0: Buenas tardes Las actitudes de los actores políticos pueden ser criticadas Perfectamente criticadas Desde la perspectiva de quien mira con la intención de encontrar en los sucesos El predominio de valores que se procuran defender Con los que uno está de acuerdo O de disvalores que se pretenden combatir ese es el terreno, digamos, de la evaluación ética. Me gusta esta decisión porque responde a una concepción solidaria o porque fomenta la competitividad en la economía, y eso es bueno. Me disgusta esto otro porque fortalece la mezquindad o alimenta la avaricia o detesto esto otro porque supone un recorte a las libertades públicas. No sé, son ejemplos. Pero en todo caso, con arreglo a determinados valores o a determinados principios, nos pronunciamos sobre la realidad, sobre las cosas que van ocurriendo, sobre el comportamiento de los políticos, sobre la orientación de los gobiernos. Es una posición o una posibilidad o una postura que a la vez puede ser calificada de cómoda ...y de indispensable o de imprescindible. Cómoda porque es relativamente sencillo ponerse en el lugar del espectador y... ...aplaudir o abuchear, según lo que nos van entregando desde el escenario. E indispensable también porque la política sin valores se convierte en un cinismo puro... ¿Mm? Y así es como nos gusta o nos disgusta un gobierno, nos emociona o nos irrita determinada figura. Ahora, hay también otras posibilidades, otras perspectivas, otro, otra dimensión del, del análisis. Advertir, por ejemplo, que hay una, sos, una sucesión o una cadena de hechos que son inquietantes, que son preocupantes... Porque pueden desatar, por ejemplo, procesos inmanejables Llenos de dudas Vacíos de certezas O porque esos sucesos inspiran, no sé, recuerdos feos O porque permiten vaticinar futuros desagradables Una serie de hechos que nos entrega algún pronóstico más o menos velado sobre el futuro Ese podría ser... Un, un, ...un análisis posible de este momento particular... ...independientemente del gusto o disgusto que nos acarreen... ...lo que hacen los actores, el comportamiento de los políticos... ...que nos guste o que nos disguste la reacción de tal o cual protagonista. En efecto estamos asistiendo a una sucesión de hechos y de pronunciamientos que son preocupantes desde varios puntos de vista desde el punto de vista de la gobernabilidad una cosa muy práctica, muy concreta y también desde el punto de vista de la vigencia del Estado de Derecho cosa que en el fondo también termina siendo muy práctica en el fondo es muy práctico y es muy práctica la diferencia y muy visible la diferencia entre un régimen democrático y una dictadura pero en todo caso ese respeto al Estado de Derecho deriva de, eh, bueno, de una fe en determinados presupuestos, que son efectivamente pautas de convivencia. Por ejemplo, la división de poderes establecida en la Constitución Nacional, el apego colectivo de todos nosotros a ciertas reglas que nos permiten convivir y tramitar nuestras diferencias, nuestras diferencias de opiniones y nuestras diferencias de intereses. El episodio de la aparente marcha atrás del Poder Ejecutivo en el pedido de renuncia formulado al subsecretario de Energía, Federico Basualdo que aparentemente sigue en funciones tanto como que hoy se ha mostrado en un acto público digo, ese episodio comporta una completa desautorización del ministro de Economía Martín Guzmán quien solicitó la dimisión de Basualdo pero también, y esto es mu mucho más grave... una desautorización abierta a la figura del presidente de la República. Debe decirse, es este el más grave de los episodios... de los que, de este tipo o parecido, de este tipo o más o menos... ha vivido el gobierno desde el mismísimo día de su asunción... con ese fantasma muy potenciado, muy alimentado del doble comando. Hubo otros episodios que también podrían ser inscritos en esta tensión. La declaración explosiva de tal o cual figura de segunda o tercera línea, comentarios inconvenientes de figuras del espacio gobernante respecto sobre quién ejerce el liderazgo y quién no, y otros episodios de calibre similar. Ahora, ninguno como este como el episodio de una renuncia, porque tiene que ver también con el control muy evidente, muy concreto del aparato del Estado, y las decisiones respecto de la integración del elenco gobernante, muy pocos como este, eh, han eh, desafiado la autoridad eh, presidencial, que efectivamente queda muy dañada el ministro, el ministro designado y ratificado por el presidente, pide la renuncia de un funcionario de un funcionario que es respaldado por una corriente interna de la coalición gobernante respaldado en privado pero también en público y ese funcionario se queda aparentemente de manera provisoria los primeros dos o tres días desde el poder ejecutivo dijeron ya está, ya se va ¿Mm? este, se queda pero es cuestión de horas que se vaya, bueno ahora parece que no se va hoy, insisto, apareció el funcionario al que se le pidió la renuncia públicamente el viernes aparece ahí aparece ahí avalado por la resistencia de un, de un sector del gobierno que incluso controla el gobierno de la provincia de Buenos Aires Kisilov dijo es un funcionario muy eficiente pocas horas después de que se le pidiera la renuncia en cualquier caso ocurra lo que Tenga que ocurrir, el daño ya está hecho, ya está hecho, se vaya Basualdo o se quede Basualdo. Es una cosa interesante también, si concluimos en que el daño está hecho y tenemos que buscar algún responsable, bueno, el responsable, cualquiera sea, y cualquier interpretación es admisible acá, está dentro del gobierno, o sea, es un daño que el gobierno se hace a sí mismo es una especie de comportamiento autodestructivo. También se hace daño el gobierno cuando, frente a las decisiones de otros actores o al pronunciamiento de otro poder del Estado, adopta actitudes que parecieran quererle dar la razón a quienes, críticos del gobierno, opositores del gobierno... ...a veces agresivamente opositores con el gobierno... ...de manera obstinada y exagerada... ...ven en el en la coalición kirchnerista... ...una simple imitación de regímenes autoritarios... ...el gobierno de, de los Kirchner... ...el espacio de los Kirchner... ...al margen de cuánto alimentan ellos... ...estas presunciones o estos delirios... ...se lo comparó con la autocracia de Putin con el populismo de Trump, con el atraso antidiluviano de un régimen como el iraní, o con el delirio socialista de Maduro. Cualquiera de estas caracterizaciones en algún momento fueron empleadas por... Eh, ...más o menos afiebrados dirigentes de la oposición... ...que querían con la comparación resaltar, destacar, subrayar el carácter autoritario del gobierno kirchnerista. En cualquier caso han sido una sarta de disparates, una cadena de exageraciones, de exageraciones tramposas además. Ahora, a veces el gobierno hace todo lo posible para satisfacer a sus críticos, a sus críticos más despiadados y a sus críticos más exagerados, a los más encendidos. Y termina pareciéndose el gobierno, haciéndose un golcito en contra, a, a la caricatura que los demás quieren hacer de él. El kirchnerismo es el socialismo de Maduro, que toma decisiones porque un pajarito... ...le habla en la cabeza al gobernante. Bueno, es una caricatura. Ahora, el kirchnerismo entra en algún momento en un, en un en una fase de confusión... ...o de no sé exactamente cómo definirlo... ...que se termina pareciendo a esa caricatura que hacen de él los críticos man, más encendidos. Frente a un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia... ...la vicepresidenta de la República... ...que ha sido dos veces Presidenta de la Nación... ...habla de golpe institucional... ...un disparate absolutamente insostenible... ...y sugiere que para tener poder... ...hay que ser juez y no presidente... ...que el verdadero poder está ahí... ...el poder está primero en todas partes... ...pero además está distribuido en los poderes del Estado... ...porque nos lo enseñó Montesquieu hace un, unos cuantos siglos ya este tres siglos por lo menos eh, y de eso se trata el estado de derecho y el diseño de un régimen institucional que no concentre en una persona sola en un dirigente mesiánico en un salvador, en un, en un mesías todo el poder perdonen por la absurda clase de instrucción cívica de tercer grado pero es que el delirio de los actores de la política nos lleva a discutir esto que está resuelto desde hace mucho en la historia y en la ciencia política y en, y en las ciencias sociales. ¿m? Y en cualquier espíritu democrático que no discute que el poder judicial puede, y yo diría debe, fallar muchas veces en contra de lo que dictamina el poder ejecutivo independientemente del caso concreto, acaso eh, había que cerrar las escuelas en el Gran Buenos Aires, en la provincia en Paraná, en Santa Fe, en Entre Ríos en Córdoba y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahora eso no tiene nada que ver con el sentido del fallo que habla de la necesidad de preservar las autonomías y que de la, y que, que la le y que de la emergencia no se puede hacer cualquier cosa y de que las restricciones sanitarias pueden efectivamente ser adoptadas por un gobierno, pero por un gobierno que fundamente concretamente por qué necesita tal cosa bueno, en eso falló el Poder Ejecutivo Nacional, según acaba de dictaminar la Corte sin votos en contra de esta tesitura pero este juego institucional que nos enseñaron en la escuela es visto por los Dirigentes más poderosos de la Argentina Como un golpe institucional Un fallo adverso es equiparado A un golpe institucional Y de ahí para abajo De, la de ese lugar de la estructura de poder Para abajo toda una sarta De disparates de quienes nos, No están en condiciones de pensar Con su propia cabeza Sino que como loros repiten Lo que el poder les dice Que deben repetir y convertir En posición eh, pública el presidente que se jacta de ser profesor de Derecho dice que el Derecho se muestra anquilosado y decrépito en un fallo de esta naturaleza y sus rivales, por una vez muy oportunos resucitan ese tuit que escribió en 2013 para dudar del título de abogada de la entonces Presidente de la República Cristina Fernández de Kirchner que no entendía entonces dice Fernández ahora contagiándose de aquel error conceptual de su compañera de fórmula que no entendía que la corte no era sino un contrapoder poder y contrapoder Cristina no entiende que la corte es contrapoder dijo el presidente Fernández entonces hace ocho años ahora lo que se vuelve contrapoder ...o lo que era contrapoder hoy es golpismo, golpe blanco, maniobro, golpe blando, maniobra, destituyentes. Y acá está la cadena de hechos y la sucesión de errores que son difíciles de caracterizar... ...o de buscarles una razón porque son reacciones destempladas, incomprensibles que dan lugar a la peor conjetura. Uno se sienta a mirar y, a ver, ¿qué les pasa? ¿Están desesperados? ¿Están confundidos? ¿Están bloqueados? ¿Qué les pasa? Lucen impotentes, con escasa lucidez para reaccionar, cometen todos los errores, se hacen en contra de todos los goles posibles. Se convierten en lo que sus adversarios creen que son o quisiera que sean. El gobierno se vuelve, perdón por la repetición, pero es que la repetición de los actores obliga a la repetición de los comentarios. El gobierno se vuelve, en efecto, setentista, pero del siglo XVIII, pre-revolución francesa. Desconocen a Montesquieu, se olvidan de la división de poderes de la República del Estado de Derecho. Si no fuera peligroso, si no fuera peligroso sería cómico. Sería cómica esta sucesión de errores, por así caracterizarlas, que pensar en todo caso que irresponsablemente en el poder están jugando con cosas que no tienen repuesto.